0: ist meines Erachtens immer ein wichtiger, wichtiger Gradmesser der wirtschaftlichen Entwicklung, ist die Arbeitsmarktentwicklung. Die Arbeitsmarktentwicklung und die Struktur, die Beschäftigungsstruktur, und die Struktur des Arbeitsmarktes, die muss man auch sozusagen immer mit im Blick haben, sozusagen als Auswirkung von wirtschaftlicher Entwicklung. Also es geht einfach nicht nur darum, dass man irgendwie, weiß ich, das, Bruttoinlandsprodukt misst und sagt, ja schön, wir haben jetzt irgendwie Aufschwung und alles wird besser, alles, alles wird schöner und alles ist irgendwie mehr oder weniger am Laufen, was teilweise oft äh, irgendwie behauptet wird, aber auf der anderen Seite äh, ähm, wird, wird die, Beschäftigungs-, die Beschäftigungsstruktur äh, irgendwie sträflich vernachlässigt. Also ein Stichwort, äh, wenn man sich das so genauer anguckt, äh, einen genauen, einen genauen, äh, eine genaue Zahl für Berlin äh, habe ich jetzt nicht gefunden, aber es gibt äh, zumindest einen Bundesschnitt, der besagt, dass zwischen 30, 30 und 40 Prozent, also in Berlin sind es äh, wahrscheinlich so ungefähr 40 Prozent aller Beschäftigten, äh, dass 40 Prozent aller Beschäftigten in atypischen Beschäftigungsverhältnissen beschäftigt sind. Also Teilzeit, äh, Minijobs äh, und, äh, und Leiharbeit zum Beispiel. Genau. Werkverträge. Ja, Werkverträge auch nicht zu vergessen. Ne? Das muss man natürlich dann auch sehen. Ne? Also wenn es um eine entsprechende wirtschaftliche Entwicklung geht, wo man immer sagt, ja gut, geht alles voran, äh, alles vorwärts und wir haben sozusagen mehr Arbeitsplätze zur Verfügung. Vielleicht vielleicht noch ein paar Zahlen die vielleicht auch noch zu beachten wären. Die gegenwärtige Arbeitslosenquote, also sind die Zahlen von Oktober in Berlin beträgt 10,2%. 10,2%. Prozent. muss natürlich zugeben, dass die Tendenz nach unten geht. Das war natürlich schon wesentlich mehr. Das ist vollkommen richtig. Aber dazu muss natürlich gesagt werden, also die offiziell gemeldeten Arbeitslosenzahl beträgt 187.000. Wobei man von einer Unterbeschäftigung von 256.000 ausgehen muss. Also das sind die offiziellen Zahlen der Arbeitsagentur. Und da muss man auf der anderen Seite natürlich auch noch sehen, dass immer noch 370.000 in Berlin eine Arbeit suchen. Ja? Also entweder keinen Job haben oder einen Minijob haben oder einen miserablen Job oder irgendwas. Ja? Auf jeden Fall muss man diese Zahlen natürlich auch in Betracht ziehen. Vielleicht noch ein kurzer Vergleich zum Schluss. Also ich habe gerade gesagt, Berlin 10,2% Prozent Arbeitslosenquote. Im Bund Bundesdurchschnitt liegt die Quote lediglich bei 6,0% Prozent momentan. In der Stadt Köln, also Köln am Rhein, 9,2%, Prozent. also schon etwas weniger als in Berlin. In der Hansestadt Hamburg liegt sie bei 7,2 Prozent, äh, im Süden in Stuttgart bei 5,4 Prozent und in München bei 2,8 Prozent. Also, was letztendlich also tendenziell faktisch Vollbeschäftigung bedeutet. Ja, also, zumindest äh, in der äh, wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion wird das, glaube ich, so gesehen. Ne? Okay, das so als Einleitung. Ja, dann würde ich äh, Karl Brenke vom DEW bitten,
1: äh, ja, mit seiner Analyse sozusagen fortzufahren. Okay, ich bin also für die Analyse zuständig, nicht, nicht für die politischen Konzeptionen, die kommen später, aber in der Diskussion kann ich mich ja da einmischen. Äh, ich habe jetzt mal die Stichworte aufgenommen, die in der Einladung waren, die auch Herr Müller gebracht hat, Reindustrialisierung, Dienstleistungsmetropole äh, und starker Staatssektor. Ja, was ist mit der Reindustrialisierung? Äh, gucken wir mal auf die Industrie. Äh, da kann man feststellen, wir hatten hier in Berlin nach der Wende mehr als zehn Jahre Rückgang der Industrieproduktion. Äh, Zeit, weil ich mal kurz im Aufschwung, so um die Jahrtausendwende, ging es ein bisschen wieder bergab und ab 2003 hatten wir eine Entwicklung, äh, da hat man sich aus der Talsohle gelöst und die Industrieproduktion stieg in etwa so stark äh, wie im Bundesdurchschnitt. Äh, das ist aber auch mittlerweile wieder vorbei. In den letzten drei Jahren entwickelt sich die Industrie in Berlin wieder nur schwach. Äh, insgesamt die letzten drei Jahre rückläufige Produktion und unterm Strich das Produktionsniveau Anfang der 90er Jahre äh, ist noch nicht aufgeholt worden erst recht nicht das Produktionsniveau vor dem Fall der Mauer das ist übrigens in Ostdeutschland insgesamt geschafft worden in den neuen Bundesländern da hat man noch mittlerweile eine höhere Industrieproduktion als zu DDR-Zeiten in, in Berlin jedenfalls nicht und äh, die Beschäftigung ja, schwächelt vor sich hin, so etwas über 100.000, äh, 120.000, wenn ich auch die Kleinindustrie dazu nehme und Bäcker dazu nehme, haben wir gegenwärtig noch einen Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe. Vor der Wende hatten wir dreimal so viele, jeweils 180.000 im Westen und 180.000 in Ostberlin, jetzt haben wir noch 120.000. Ja, natürlich ungünstige Ausgangsbedingungen. Zum erheblichen Teil erwies sich hier im Osten. Die Industrie als nicht wettbewerbsfähig nach dem Fall der Mauer, das war aber nur <lacht> eine Sache. Auf der anderen Seite hatten wir im Westen Berlins eine nicht standortgerechte Industrie, hoch subventioniert. Und nachdem die Subventionen dann zurückgeführt wurden und zurückgeführt werden mussten, hatten wir dann auch hier ein nicht so so rapide, eher schleichend, ein Zusammenbruch der Industrieproduktion, der sich lange Zeit hingezogen hat. Das Problem, was man eben hat in so einem hochverdichteten Ballungszentrum, und das ist für die Perspektive wichtig, hier wird sich eben schwerlich Industrie entwickeln lassen, die nicht standortgerecht ist. Standortgerecht ist vor allen Dingen Industrie, die auf Wissen setzt, die auf Know-how setzt. Und äh, hier gibt es einige Ansatzpunkte im Bereich der Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik, äh, das sind positiv, aber das sind eben nur kleine Pflänzchen. Man hat nicht so große Träger, so sehr wie es nach der Wende etwa Dresden hatte wo man eben auf die Hochschulen, die Verknüpfung von Hochschulen und Industrie setzen konnte. Das ist in dem Maße in Berlin nicht vorhanden gewesen. Und von daher, Industriepolitik wird in dieser Stadt immer sehr mühsam sein. Das wird immer sehr viel Kernarbeit sein. Und das große Problem, was man eben hat, was soll man an und an welchen Stellen soll man steuern? Weil... Man weiß eben nicht, was in die Industrieproduktion so recht der Zukunft. Die Erfahrungen der Vergangenheit lassen einen skeptisch werden, wenn man bedenkt, welche großen Träume in die Solarindustrie gelegt worden sind, die weitgehend zusammengebrochen ist wiederum, in Berlin noch stärker, allerdings in Brandenburg. Und Anfang der 90er Jahre war es auch mal groß in Mode darüber zu diskutieren, da hatten wir ja noch die DWA im, im, im Osten und wir hatten da einige Produktionsstätten von, von Siemens, glaube ich, äh, im Westen, Verkehrstechnik auszubauen, aber das hat sich auch nicht realisieren lassen. Also von der Reindustrialisierung keine Spur, eher nach wie vor deutliche Schwäche der Industrie. Dienstleistung, Dienstleistungsmetropole, ja, Berlin ist ja eigentlich, wenn ich mir die Zahlen ansehe, sehr stark auf die Dienstleistung ausgerichtet. In keinem anderen Bundesland gibt es so viele äh, Dienstleistungsaktivitäten wie in Berlin. Äh, in Berlin trägt der Dienstleistungssektor 84 Prozent zur gesamten Wirtschaftsleistung bei. Äh, Hamburg liegt knapp darunter. Äh, in im gesamten Bundesgebiet sind es knapp 70 Prozent und äh, in der Tat ist es auch so gewesen, dass sich in den letzten Jahren der Dienstleistungssektor in Berlin eher besser, deutlich besser entwickelt hatte äh, als in der Gesamtwirtschaft, wobei es da im Einzelnen unterschiedliche Entwicklungen gegeben hat. Äh, profitiert hat man ganz eindeutig von dem weltweiten Trend, den alle großen Städte, interessanten Städte haben, vom wachsenden Tourismus, der hat das Gastgewerbe angeschoben. Wir haben Zuwächse bei, der, bei den sogenannten Unternehmensdiensten. Da zählt allerdings auch die Leiharbeit, wobei Leiharbeit in Berlin nicht so weit verbreitet ist wie andernorts. Das hängt damit zusammen, wir haben nur eine kleine Industrie und Leiharbeit wird oftmals in der Industrie eingesetzt. Wir haben auch positive Entwicklungen im Bereich Informationstechnik, Softwareentwicklung und Ähnliches. Hier hat man sogar, da gibt deutliche Zeichen dafür, Hamburg einiges an Rang abgelaufen. Wir haben eine sehr positive Entwicklung, was die Beschäftigtenzahlen anbelangt, in der sogenannten Kreativwirtschaft. Dazu zählt Werbung dazu zählt, Filmwirtschaft und ähnliches. Allerdings, Herr Müller hat es ja angesprochen, ich habe das mal näher untersucht in einem Gutachten für den Senat. Die Einkommen, die hier erzielt werden, sind oftmals sehr, sehr niedrig. In manchen Bereichen kann man sagen, tatsächlich sagen, es handelt sich hier um Kümmerexistenzen. Vor allen Dingen hat. Kann man hier feststellen, dass sehr viele Selbstständige hier aktiv sind. Berlin hat einen höheren Selbstständigenanteil an den Beschäftigten, als wir das im Bundesgebiet finden. Hängt auch ein bisschen mit dieser Kreativwirtschaft zusammen. Und wenn man sich das im Einzelnen anguckt, kommt man zu dem kuriosen Ergebnis: In der Kreativwirtschaft kommen die Selbstständigen auf, geringeren, auf geringeres Einkommen als die Angestellten, äh, Beschäftigten, als die abhängig Beschäftigten. Und auch, und auch äh, kräftige Zuwächse durchaus im Bereich Staat im weiteren Sinne und hier gerade im Bereich Gesundheit und Soziales. Eher schwach war die Entwicklung äh, im Handel und äh, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Kaufkraft in Berlin sich nicht so besonders gut entwickelt hat, trotz zunehmenden Tourismus, wo man erwarten könnte, da steht sehr viel Geld in die Stadt hineingespült, äh, aber äh, auch die, die Einkommen der Bevölkerung sind nicht grade, äh, haben sie nicht gerade blendend entwickelt. Äh, was man sagen muss, ich habe schon angedeutet, mit der Kreativwirtschaft findet man aber auch in anderen Bereichen, äh, der Dienstleistungssektor ist relativ leistungsschwach in Berlin. Er ist zwar groß, aber leistungsschwach, <lacht> Wir haben hier eine Wertschöpfung auf die Einwohner bezogen von etwa 25.000 Euro äh, im Dienstleistungssektor. Hamburg kommt auf 42.000 äh, der Bund liegt etwas drunter. Das hängt aber damit zusammen, äh, dass es dort auch weniger Dienstleistungen gibt, ne? das äh, relativiert das. Und äh, man kann sagen, für eine Hauptstadt mit vielen Staatsfunktionen, hört ja zu den Dienstleistungen, ist das relativ wenig. Und auch bei der Produktivität liegt Berlin bei den Dienstleistungen unter dem Bundesdurchschnitt und 30 Prozent unter Hamburg. Das heißt, es wird auch relativ wenig verdient bei den Dienstleistungen hier in Berlin und diese Produktivität hat sich auch in den letzten Jahren schwach entwickelt. Im Jahre 2014 lag die Produktivität gerade mal auf dem Niveau vom Jahr 2000. Das heißt, in den 15 Jahren, in den letzten 15 Jahren, hat es faktisch keine Produktivitätssteigerung im Dienstleistungssektor gegeben. Dritter Punkt, Staat. Ja, Teil des Staat ist ja Teil des Dienstleistungssektors, man hat ein bisschen Probleme mit der Abgrenzung in der Statistik, man kann die öffentliche Verwaltung alleine nehmen oder man kann noch Bereiche hinzunehmen wie Erziehung, das sind dann die Kitas, das sind die Schulen, das sind aber auch private Träger, sowie Gesundheit und Soziales sind auch private, zum Teil staatliche dabei. Und hier kann man sagen, hier hat Berlin eigentlich relativ viel, wenn ich das jedenfalls mit dem Bund vergleiche. Da hat man äh, im unmittelbaren Bereich, also bei der öffentlichen Verwaltung, 41 Erwerbstätige je Einwohner. In Deutschland insgesamt hat man 31 und in Hamburg hat man 36. Je, je tausend Einwohner, ja. Und, danke. und äh, wenn ich den, Dienst-, den Staatssektor mit Gesundheit und Erziehung zusammenpacke, sind die Unterschiede nicht ganz so groß, aber hier hat Berlin auch mehr. Man muss natürlich sehen, wenn ich sage, der Dienstleistungs-, der Staatssektor ist etwas gewachsen bei der Wirtschaftsleistung äh, und man hat hier Unterschiede in einzelnen Bereichen. Äh, beim, bei der Beschäftigungsentwicklung muss man wohl differenzieren, sehr deutlich zwischen der Hauptverwaltung einerseits und den Bezirken. Der Staat hat ja selbst angesichts der Sparmaßnahmen Personal erheblich abgebaut und da hat es vor allen Dingen den Bezirk betroffen, weniger die Hauptverwaltung. Und dann muss man auch noch sehen, wie hat es diese ausgelagerten, was ist mit diesen ausgelagerten Funktionen? Im Bereich Erziehung hat man die Beschäftigung ein bisschen aufgebaut, aber relativ stark hat man die Beschäftigung aufgebaut. Das liegt aber auch, ist auch ein Spiegelbild der sozialen Lage der Stadt im Sozialbereich. Wir haben mittlerweile im Sozialbereich in Berlin mehr Beschäftigte als in der Industrie, das heißt im verarbeitenden Gewerbe. Es ist von daher unter diesem Blick eigentlich keine, keine besonders gesunde Struktur. Und was mir eigentlich fehlt, das ist ein Hinweis für die Debatte. Wir haben keine hinreichende Diskussion hier in der Stadt gehabt, die aufgabenkritisch die Sparbemühungen des Senates begleitet hat, sondern es wurde eben eher so ad hoc, wurde, wurde, ist vorsichtig formuliert. Wurde ad, wurde ad hoc entschieden, auch seitens der Politik. Und ich glaube, hier ist eigentlich eine öffentliche Debatte äh, nötig. Wie ist die Aufgabenverteilung zukünftig zwischen Bezirken und Hauptverwaltung? auch die Personalausstattung? Und wie soll sie zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen aussehen? Ich habe nämlich das große Problem, beispielsweise, äh, dass Berlin, was die öffentlichen, öffentliche Infrastruktur anbelangt, mittlerweile erheblich von seiner Substanz lebt und das da sollte man nicht, nicht aus der Debatte ausklammern. Der letzte Punkt, der in der Einleitung war Metropole, der wird ja im Begriff in Berlin ziemlich häufig immer benutzt und hier habe ich glaube ich das Grund, hier liegt das grundlegende Problem der Berliner Wirtschaftspolitik, man redet immer gern von Metropole und so und ähnlichem und ich habe das Gefühl, hier wird sehr viel schöne Rederei betrieben, man wäre wohl gern groß, ist es aber im Grunde genommen gar nicht und das kann man auch an einzigen Zahlen belegen. Berlin ist die einzige Hauptstadt Europas, wenn nicht gar der ganzen Welt, wo die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung unter dem Landesdurchschnitt liegt. Bei dem Einkommen, die auf dem Markt erzielt werden von der Bevölkerung, werden gerade mal 79 Prozent des Bundesdurchschnittes erreicht. Äh, beim verfügbaren Einkommen ist die Zahl höher, sind 87 Prozent. Diese Differenz 79, 87 Prozent erklärt sich dadurch, dass wir in Berlin eine hohe Abhängigkeit von sozialen Transfers haben. 20 Prozent der Bevölkerung äh, unter 65 Jahren bezieht Hartz IV. Und wenn ich mir das ansehe, wie sieht es denn in tatsächlichen Metropolen aus, dann habe ich in London ein Einkommen, was über den Markt erzielt wird, was 70 Prozent höher ist als in Berlin und Paris habe ich nicht genau die Zahlen, sondern nur Paris mit dem großen Umland, da sind es 40 Prozent höher und es würde schon gesagt, wir haben erhebliche soziale Probleme, wir haben auch Probleme äh, im Bildungssektor, äh, was ja eigentlich der Zukunft, die Zukunft der Stadt ist, in verschiedenen Bereichen und was mir besonders am Herzen liegt ist, dass Berlin so ziemlich die einzige Stadt in Deutschland oder die einzige, das einzige Bundesland in Deutschland noch ist, was so einen riesigen Lehrstellenmangel hat. Äh, wir haben äh, die, bei uns ist es so, dass im Grunde genommen auf äh, vier Lehrstellenbewerber äh, drei Ausbildungsplätze kommen äh, und diese Relation hat man ansonsten in keinem anderen Bundesland, aber na gut, die Industrie und Arbeit haben das klar, kann man klar, immer. es gibt angeblichen Fachkräftemangel, äh, da stellt sich natürlich die Frage, Wird zu viel, aus, wird nicht wird vielleicht zu wenig ausgebildet und ist nicht das Problem bei den Unternehmen selbst zu suchen. Und äh, damit will ich auch erstmal schließen. Ja, vielen Dank erstmal. Bitte. Ja,
0: da kann ich gleich
2: äh, äh, weitermachen. Also in der politischen Debatte hat man ja in Berlin in den letzten zwei bis drei Jahren äh, nur noch Erfolgsmeldungen. Wirtschaft wächst, Gründerhauptstadt, Smart City schlechthin sowieso, was immer das ist, äh, Arbeitsplätze zuwachs äh, und wenn man der Wirtschaftssenatoren zuhört, dann kommt die aus Außenliebe mal wieder raus und äh, tatsächlich, da hat ja Karl Bränke einige Zahlen genannt, äh, ist der herbeigeredete Euphorismus äh, durchaus in Frage zu stellen, indem man dann die Zahlen dazu nimmt, die das Bild etwas differenzierter darstellen. Ich ähm, habe eigentlich ähnliche Zahlen, äh, die Verbrände, deswegen kann ich mir ein paar Sparen äh, unterm Strich, äh, und das habe hab ich auch schon mehrfach im Parlament die, die versucht zu problematisieren, da kann ich aber. Und manchmal sind die Piraten auch noch ein bisschen kritischer angestellt, äh, oft alleine. Ähm, die Berlinerinnen und Berliner arbeiten länger für weniger Geld als im Bundesdurchschnitt. Das ist so. Und das macht uns vielleicht nicht alle froh. Und das konterpariert eben dieses euphorische Bild, dass Berlin doch so äh, hip ist und äh, Aufschwung, Aufschwung, Aufschwung überall äh, zu sehen Tatsächlich gibt es in Berlin allerdings äh, durchaus, das war ja der, äh, der Titel der Veranstaltung, viele Chancen in der Aufholjagd, in der sich Berlin befindet. Also Aufholen sowohl im Wirtschaftswachstum, im Bruttoinlandsprodukt, als auch in der Anzahl der Arbeitsplätze, gibt es durchaus äh, auch Positives zu sehen. Und da sind wir dann bei der Wirtschaftspolitik. Unter Rot-Rot wurden... Äh, Entscheidungen sind betroffen, die eine gewisse Nachwirkung haben und die man jetzt auch noch immer spürt. Eine Entscheidung davon war, dass in Berlin die Wirtschaftspolitik sich auf fünf Cluster konzentriert, nämlich auf die Stärken Berlins. Und diese Cluster sind Verkehrssystemtechnologie, die optische Industrie, die Kreativ- und IT-Wirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Biotechnologie,
3: Medizintechnik.
2: Berlin hatte Glück, in den letzten Weltwirtschaftskrisen äh, gerade auch äh, äh, durch die Struktur der hier vorhandenen Gewerbeunternehmen äh, nicht so betroffen gewesen zu sein, wie zum Beispiel, ja, ich will jetzt gar nicht von Wolfsburg reden und VW, das ist ja mein mir, aber äh, die zum Beispiel die pharmazeutische Industrie in Berlin war von diesen konjunkturellen Schwankungen weniger betroffen als durchschnittliche Industriebranchen. Da hatte Berlin Glück. Berlin hat auch richtig entschieden, in die Forschungslandschaft und universitäre Struktur zu investieren und eben nicht eine Universität abzuschaffen, wie es ja auch mal auf der Agenda stand, sondern die... Anzahl der Studienplätze zu erweitern. Die Universitäten klagen nach wie vor über nicht genügend Finanzierung, aber sie bekommen klare und deutliche verlässliche Rahmendaten über die Universitätsverträge. Das ist ein richtiger Schritt. Berlin hat einige Chancen dadurch erschlossen, diese Verbindung zwischen Forschungslandschaft und Wirtschaft massiv zu unterstützen, vielleicht nicht immer so über die äh, Wirtschaftspolitik, aber es passiert ja auch vieles äh, trotz Politik oder ohne politische Einflussnahme. Und davon äh, kann Berlin tatsächlich profitieren. Über Tourismus und Gastgewerbe hat Karl schon einiges gesagt, das würde ich gar nicht in Frage stellen. Natürlich ist der touristische Boom die die Branche mit ihren höchsten Zuwächsen und auch mit einem sehr erheblichen Arbeitsplatzzuwachs und in den letzten Jahren auch tatsächlich ähm, Arbeitsplatzzuwächse durch Neuansiedlungen, ähm, die dann ihre Arbeitsplätze praktisch mitgebracht haben. Und sowohl die Bevölkerung, die wächst, als auch die Arbeitsplätze, die durch diese neue Bevölkerung auch gleich wieder besetzt wird. Das ist ein Phänomen, das ist also zugezogene Wirtschaftskraft. Das ist nicht selbst entwickelte vielleicht ein bisschen, aber nicht, nicht gänzlich. Insofern relativiert sich das Bild äh, sehr, sehr deutlich. Was bei der Wirtschaftspolitik zu sagen ist, äh, da äh, muss man ganz klar sagen, es gibt nach wie vor diese Clusterförderung. Die Wirtschaftspolitik durch den Senat selbst ist, böser ausgedrückt, eine verbale. Weil das, was tatsächlich an Unterstützung, an Netzwerkstrukturen geleistet wird, ist mehr oder weniger ausgelagert worden aus der öffentlichen Verwaltung, nämlich in solche Einrichtungen wie Partner für Berlin oder die Technologiestiftung Berlin. Oder auch Visit Berlin, also das Tourismusportal, da passiert eine ganze Menge, die sind gut unterwegs, die kriegen dafür auch Geld, alle drei aus dem öffentlichen, also aus dem Haushalt Berlins. Aber es ist nicht das, was die Wirtschaftsverwaltung selbst leistet, sondern es ist ausgelagert. Ein ganz großes Manko ist die Berliner Verwaltung und die Berliner öffentliche Wirtschaft äh, ist als eigener Wirtschaftsfaktor natürlich auch zu betrachten. Und da fällt immer eine Zahl auf, Berlin hat im Moment ein, eine Investitionsquote von 6%. Ist weit hinten von allen Bundesländern und ist sträflich inzwischen in einen Investitionsstau, kann man es nicht mehr nennen, sondern tatsächlich in eine Investitionskatastrophe dabei zu rutschen, weil die öffentliche Infrastruktur, und da ziehe ich jetzt mal alles runter, also Netze, auch IT-Netze, Energienetze, Straßenbrücken, Schulen, das ist alles öffentliche Infrastruktur und das Land Berlin selbst als Motor für Investitionen in diese Gebiete findet fast faktisch nicht mehr statt. Äh, auch im neuen, äh, jetzt in Behandlung gerade befindlichen Haushaltsentwurf für die nächsten Jahre wird diese Investitionsquote nicht über 6% steigen. Und wenn man sich dann auch überlegt, welche Investitionsmaßnahmen finanziert denn das Land Berlin für das Land Berlin, dann kommt äh, Flughafen, Flughafen, Flughafen. Damit will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Wir brauchen den Flughafen und zwar so schnell wie möglich. Aber es ist jetzt mal einfach eine Konzentration der spärlichen Mittel, die ich einfach ansprechen will. Dann kommt äh, die Staatsoper, also auch ein Solitärgebäude, was sicherlich, wenn es mal wieder funktioniert, aber auch die die zeitweiligen Spielstätte äh, Zieht ja auch Kulturinteressierte nach Berlin, das will ich auch nicht in Frage stellen. Und dann kommt das ICC, das stillgelegte ICC, wo man versucht, irgendwie Geld des Landes zu konzentrieren. Das sind also im Grunde genommen drei solitäre Bauprojekte, in die das Land Berlin seine sperrlichen Investitionsmittel steckt. Und alles, was da noch übrig bleibt, das ist dann tatsächlich dann... Bei dem der dem Rest, der woanders landet und eben nicht die Wirkung entfalten kann, die man eigentlich bräuchte für eine kluge Investitionspolitik in Infrastruktur, die dann wieder wirtschaftlich entsprechende Effekte erzielen kann. Ach, ich lasse es jetzt mal dabei, sonst rede ich zu lange und wir haben zu wenig Zeit zum
4: Diskutieren.
0: Okay, vielen Dank, Jutta. Christian ja Hausbach, bitte.
4: Gut, ja, ich versuche es mal möglichst konturiert zu machen und versuche an der einen oder anderen Stelle auch schon mal mit einzugehen auf das, was die beiden Vorredner gesagt haben. Also vorweg vielleicht zu drei Dingen, die so, die so ein bisschen so Rahmenbedingungen oder, oder, oder Grundlagen auch ähm, betreffen von den, eher strukturpolitischen Sachen, zu denen ich gerne was sagen will. Also das Erste ist mal, also findet man es jetzt eigentlich toll oder, oder nicht so toll, wie aktuell die wirtschaftliche Entwicklung ist, also wie bewertet man das und da ist es glaube ich schon wichtig, dass man feststellt, dass wir jedenfalls natürlich in den letzten zehn Jahren eine andere Entwicklung haben als in der Zeit davor, das ist immer noch nicht im Bewusstsein angekommen. Ähm, es gibt jedenfalls eine überdurchschnittliche Entwicklung, die reicht allerdings bei weitem noch nicht aus, und das ist glaube ich das Entscheidende, um, die strukturellen, ähm, um den strukturellen Rückstand, den Karl Brenke ja völlig zutreffend äh, und richtig beschrieben hat, ähm, auszugleichen, aufzuholen, dahin zu kommen, wo an und für sich äh, eine Großstadt wie Berlin eigentlich stehen müsste. Aber da hat sich schon was verändert. Und auch wenn man die Strukturen dann anguckt in der Industrie, also über die jetzt auch schon einiges gesagt worden ist, dann erklärt das dann immer schon einiges. Also weil das, was am Absturzprozess da stattgefunden hat, also irgendwann war dann auch, ich muss sagen, die allerletzte, aber jedenfalls sind die allermeisten solchen Betriebe, die eben im Prinzip nur nach den Grundmustern äh, der Berlin-Förderung, also jedenfalls sogar über West-Berlin reden, also die danach halt gestrickt worden sind, sehr innovationsschwach, äh, äh, nur halt auf die, äh, auf die Förderstrukturen schauend schlicht und ergreifend geschlossen worden. Äh, und dieses Problem, dass da immer wieder solche Einschläge äh, gekommen sind, das haben wir jetzt, glaube ich, doch praktisch vollständig ausgestanden. Es gibt noch ganz paar wenige äh, aus diesen Zeiten, aber das ist äh, kaum mehr was da. Äh, ein zweites Moment, was man, glaube ich, auch sehen muss, was natürlich viel zum Wirtschaftswachstum beigetragen hat, äh, so was man dann wiederum äh, eben deswegen bereinigen muss, und die Einwohnerentwicklung, nämlich, dann natürlich dieses gewaltige Einwohnerplus, aber... Ich denke mal, wenn man sich das Wirtschafts, äh, aus einer wirtschaftlichen Perspektive anguckt, dann ist auch das natürlich erstmal positiv zu sehen. Ähm, für, klar bringt das mehr Nachfrage in die Stadt und äh, klar bringt das äh, auch, eine, auch eine zusätzliche äh, Produktionsleistung äh, mit in die Stadt. Es bringt allerdings auch und das ist natürlich der Punkt, mit dem die, mit dem die Politik sich dann rumschlägt, bringt Preisdruck und bringt Nachfragen nach öffentlichen Dienstleistungen und so weiter. Und wir haben insbesondere natürlich das ganze Wohnungsproblem dadurch neu in Anführungsstrichen äh, erfunden. Aber ich würde schon sagen, dass man, wenn man da jetzt rangeht und auch über eine mehr weniger wie Linke auch immer äh, wirtschaftspolitischen Ansatz äh, da reden möchte, das durchaus positiv sehen sollte. Also ähm, jedenfalls irgendwelche Tristesszeiten äh, mit Wegzugraten äh, äh, möchte ich jedenfalls nicht unbedingt sehen. Ja, auch wenn dann möglicherweise der Wohnungsmarkt etwas entspannter wäre. Aber äh, da kann man ja dann einfach mal reden mit den äh, Kollegen in einer anderen ostdeutschen Stadt, anderer äh, oder großen Orten natürlich, die sich mit so Problemen rumschlagen müssen. Das ist das Erste. Das Zweite ist... Ähm, Jutta Matuschek hat eben ein paar Punkte angesprochen, insbesondere die Investitionsfragen. Das kann man sicherlich alles nur unterstreichen und kann dann immer wieder nur natürlich irgendwo in Klammern nochmal setzen, dass natürlich die ganze Frage, also wie gut ist nun eigentlich der öffentliche Haushalt ausgestattet gewesen über die ganzen letzten Jahre und wie gut ist er jetzt noch ausgestattet und was kommt denn eigentlich raus bei den Verhandlungen über Länderfinanzausgleich? Der Solidarpakt, was kommt nach 2019 und so weiter und so fort, ist natürlich nicht ganz unwichtig. Für die Frage, wie handlungsfähig ist eine Berliner Landespolitik dann noch in der Zukunft, aber das will ich jetzt wirklich hier nur mal in Klammern, glaube ich, setzen, weil das sprengt doch mal ganz ganz erheblichen Rahmen. Man muss es aber, glaube ich, sehen, in jedem Fall unterstreicht es natürlich ganz massiv die Bedeutung, einer möglichst starken wirtschaftlichen Eigenentwicklung, die eben die Abhängigkeit von solchen, von solchen Alimentationen, nennen wir es mal so, von Regionalförderung jedenfalls verringert. Ein paar Punkte aus der Sicht des DGB, wie wir sie im Moment, wie wir sie diskutieren und wie wir sicherlich auch schauen werden, dass wir sie im nächsten. Jahre mit in die Diskussion rund um Abgeordnetenauswahlen und, und die Frage, wie wir es dann weiter mit Senatspolitik einbringen müssen. Das eine ist mal, wir erleben ja im Moment wirtschaftspolitisch eine etwas, Entschuldigung, wenn ich das so plattlich sage, abgefahrene Diskussion so über Industrie 4.0 oder jetzt neuerdings auch Arbeit 4.0 sehr gerne. Das ist natürlich auf der einen Seite ganz toll dass über Perspektiven und Innovationen und zum Teil so ein bisschen futuristische Vorstellungen auch geredet wird. Auf der anderen Seite kommt jeder dabei zu kurz das Reden darüber, über das Hier und Jetzt und ich glaube, da muss man in Berlin sehr aufpassen, also dass man nicht mit reingeht da in irgendwie so eine etwas ähm, ja, losgelöste, auf die Zukunft zielende Diskussion und dabei gar nicht guckt also auf die Strukturen, die hier und heute da sind und an denen man natürlich arbeiten muss. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich meine, dass wir äh, gerade, wenn wir über, Wirtschafts, äh, über wirtschaftliche Entwicklung reden müssen, dass wir einfordern, eine sehr viel bewusstere und strategischer angelegte Arbeitspolitik für Berlin ich meine, dass wir, wenn wir es jetzt auch übersetzen wollen mal auf die politischen, gesetzten Ressortfragen und so weiter, ich meine, dass es endlich gelingen muss, zu einer besser, nicht nur verzahnten, sondern zu einer integrierten Wirtschafts- und Arbeitspolitik zu kommen. Also was heißt das auf Deutsch? Das heißt, dass eine Wirtschaftspolitik sich auch danach orientiert, ist das Arbeitspotenzial jetzt bestellt und wie, äh, wie können wir mit diesem vorhandenen Arbeitspotenzial äh, die wirtschaftliche Wertschöpfung optimal entwickeln und andersherum natürlich, äh, welche Maßnahmen wollen wir denn eigentlich fördern, äh, ist es uns egal, welche Arbeitsplätze da am Ende rauskommen, ob es war einfach äh, zu sagen oder ist es uns eben nicht egal. So, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und wenn wir, wenn wir das fordern, dann könnte man, wenn man sich überlegt, warum fordern die das jetzt auf die Idee kommen, dass das möglicherweise aktuell nicht stattfindet. Und das äh, würde ich dann wiederum mit Ja beantworten, falls es ist jemand war. Also da ist ein echtes Manko und da meine ich, dass es auch, auch so ist, dass da was aufzuholen ist. Ja? Also, wir müssen jetzt eine Grundsatzdiskussion führen darüber, ob auf einer Länderebene diese beiden Funktionen eigentlich zusammengehören. Aber ich finde es jedenfalls machbar. Auf der Bundesebene kann man hier, wir sind hier trauter Runde, äh, auf der Bundesebene haben wir wirklich keine besonders guten Erfahrungen gemacht damit, dass das Wirtschafts- und Arbeitsministerium äh, in einem Haus äh, zusammengepackt wurden. Äh, da wurden bestimmte Gesetze verabschiedet in dieser Zeit, die für uns immer noch äh, ein bisschen schwierig sind. Also die Harzreformen waren in dieser Zeit. Aber auf der Länderebene, finde ich, sieht das echt ganz anders aus. Und wirklich, ich will es jetzt bitte nicht so pointiert hier irgendwo dann lesen nach dem Motto, wir wollen unbedingt, dass die beiden Senatsverwaltungen bei dringend, so wie sie jetzt sind, zusammengelegt werden. Aber in der Richtung sollte man auf alle Fälle denken. Es muss klar sein, dass es eine Aufgabe ist für den gesamten Senat, äh, diesen hohen Anteil an unsicherer Beschäftigung, der übrigens 39 Prozent, äh, so war die letzte Zahl, ist äh, für Berlin, ähm, dass das zurückgedrängt wird. Berlin ist damit übrigens nicht mehr Spitzenreiter bundesweit. Das muss man auch dazu sagen. Das ist jetzt kein Sonderfall. Es ist ein bundesweites Problem, auch klar. Aber es muss deutlich sein, das ist ein Problem was für die, für, die, für die Auskömmlichkeit von Arbeit und für die Perspektive von Arbeit äh, ungünstig ist und an dem äh, wo die Politik einfach eine Aufgabe hat. Das ist die eine Baustelle, die andere ist, dass natürlich wir eine aktive Strukturpolitik einfordern. Zu Industriepolitik ist eigentlich schon gesagt worden, will ich gerne etwas untersetzen. Ich glaube, ähm, dass wir etwas mehr... etwas konkreter werden müssen, dass wir mehr tun müssen, als ähm, schöne Sitzungen abzuhalten, ähm, dass der Senat sich trauen sollte, auch tatsächlich mit Strukturen heranzugehen, also auch mit politischen Strukturen, die sich kümmern um die vorhandenen in Industrien. Das ist der erste Punkt nämlich. Also hier, das würde ich auch ergänzen zu dem, was ich vorher äh, hier gehört habe. Also wir kritisieren durchaus, dass die Berliner und Wirtschafts und Wirtschaftspolitik sich zu wenig um das kümmert, was noch da ist. So bin ich jetzt auch wieder nicht. Also 100.000 Arbeitsplätze sind ja was. Und äh, ich habe gesagt, die meisten, die eben wirklich schwarz sind strukturell, sind im Prinzip weg. Aber die, die da sind, sind absolut wettbewerbsfähig, äh, haben eher also im Bundes- äh, gleich, Sie mich bitte, aber ich meine überdurchschnittlich Exportrate, also das, was ja immer ein gewisses Anzeichen dafür ist, dass die schon eine Leistungsfähigkeit haben, so und jetzt guckt die Wirtschaftsförderpolitik zu wenig darauf, was haben diese Betriebe, die hier sind, die ja leider eben, also praktisch durchgängig ja nicht die Stammsitze sind, ja, sondern wenn man auf die Siemens eben guckt oder inzwischen leider eben auch Bayer, also sprich Sharing, oder, ne? äh, natürlich sind die Konzernsitze an anderer Stelle, sodass gewisse strategische Entscheidungen da gefällt werden. So, es ist aber nun mal so in solchen Konzernverbünden dass man dann halt für die Standorte gucken muss, welche Strategie kannst du entwickeln, wo, wie kann man die unterstützen, eben konzerninternen Standortwettbewerb äh, bestimmte Dinge nach vorne zu bringen und da ist definitiv Luft nach oben und da passiert zu wenig. Diesen Punkt, den wir aber schon lange kritisiert haben, übrigens wenn man ehrlich ist, auch schon vor, 2011. Ein zweiter Punkt ist, dass man sehen muss, und da glaube ich, dass die Sena, also dass die, auch der aktuelle Wirtschaftsförderpolitik schon was auch ganz vernünftig macht. Es ist ja zunehmend so, dass sich in größeren Industrieunternehmen bestimmte Sparten noch stärker spezialisieren, auch Dienstleistungsanteile spezialisieren und es ist bei ein paar Unternehmen schon gelungen, genau solche Sparten nach Berlin zu holen, also im Prinzip Verwaltungseinheiten, wenn man so will, die aber international arbeiten und für die deshalb so eine, ja schon auch sehr internationale Stadt ein sehr geeigneter Standort ist. Das scheint mir in der Ansiedlungspolitik und in der, wenn man so will, Profilbildungspolitik für Berlin durchaus ein Punkt zu sein, den äh, ich den ich plausibel finde und wo ich glaube, dass die Stadt auch nach vorne ähm, da ähm, durchaus noch ein paar Erfolge erreichen kann. Das, worum man sich kümmern muss, ist die Stärken in den Dienstleistungsbereichen, also namentlich in den Kreativbereichen, aber auch der die ganze Softwarebereich und die vorhandene Industrie stärker miteinander zu verknüpfen. So. Das ist jetzt immer leichter gesagt als getan. Als müsste da nur einer sich irgendwie hinsetzen mit irgendwie so einer Nadel und dann irgendwie zusammenknüpfen. Also so einfach ist es natürlich nicht. Aber es ist eine Aufgabe, die da ist und äh, die, bei der ich nicht wirklich sehe, dass die äh, ernsthaft jemand äh, sich darum strategisch kümmert, äh, dieses genau zu tun. So was heißt verknüpfen? Ähm, man müsste also ich glaube, dass man auch mehr darüber nachdenken muss, äh, wie kann man es erreichen? Dass wir mit Beteiligungskapital, äh, mit einerseits mit öffentlichem Beteiligungskapital reingehen und äh, die, äh, die, die Gründungen, die es in Berlin ja doch in hohem Maße gibt, darin stabilisieren, dann auch Berliner Unternehmen zu werden und zu bleiben. Ähm, und nicht nur mit, mit anzusehen, wie internationales Kapital hier reingeht. Nichts gegen internationales Kapital, aber man kann sich dann halt nicht unbedingt darauf verlassen, äh, was dann damit passiert. Ja, die Beteiligung äh, von den Fonds, den die da sind, die gehen ja in der Regel nach ein paar Jahren wieder raus. Die wollen deren Geschäftsmodell ist ja in aller Regel äh, Unternehmen hochziehen, wenn es denn geht. Ein paar äh, scheitern dann halt auch, die äh, hochziehen dann wieder verkaufen und den Wertzuwachs halt einsteigen. Das ist deren Geschäftsmodell. Wie geht es dann weiter? Das ist eine der interessanten Fragen. Das ist die erste interessante Frage. Die zweite Frage ist, muss dieses Wachstum wirklich auf diese Art und Weise finanziert werden? Finde ich, ist eine Baustelle, wo ich jedenfalls mehr sehen will. Das Beteiligungskapital wird endlich sein. Also die man, wir werden die vorhandenen Mittel, die bei der IBB und so weiter sind, jetzt sicherlich nicht auf, weiß ich, wie viel zig Milliarden im Jahr hochziehen können, aber das ist nur eine, eine Denksportaufgabe, die ich jedenfalls auf alle Fälle sehe. So, das sind Dinge, die alle mit Industrie zu tun haben, Dienstleistungspolitik. Ja, muss unbedingt gemacht werden. So, es gibt seit längerer Zeit bestimmte Projekte, die hauptsächlich so Rot und Berlin sich auch bewegen, die sich kümmern um den Teil der Dienstleistungspolitik, der was zu tun hat mit der Aufwertung besonders schlecht bezahlter Dienstleistungen. Das ist auch total wichtig, also namentlich, was ich im Pflegebereich, zum Teil im Handel und solche Dinge. Das ist natürlich sehr wichtig. Ich denke, wir sprechen hier aber noch ein bisschen mehr äh, eben über die Dinge, die in den ähm, auch äh, überregional relevanten ähm, aktiven Sektoren da sind. So, also die halt in industrienahen in, in, in Industrie äh, Bereichen sich abspielen oder jedenfalls in solchen, die äh, der Märkte jetzt nicht vor der Haustür sich befinden, sondern die überregional da sind und an der Stelle da muss, äh, muss ich, sehen, mein Graph, meine ich, da passiert viel zu wenig. Ähm, das äh, angeführte durchschnittliche brutto war das, 25.000 Euro äh, in diesem Bereich, das ist natürlich, wie ähm, man sich ja sehr leicht ausrechnen kann, äh, schlicht und ergreifend sehr viel zu wenig. So, das ist ein Bereich in der Bereich Dienstleistungspolitik, äh, zu einigen Rahmenbedingungen ist klar, auf die man noch kommen muss. Investitionsfähigkeit ist eigentlich schon gesagt worden, keine Veranstaltung, die sich unterhält über Industriepolitik oder sonstige strukturpolitische Fragen ohne die Feststellung, dass es ohne handlungsfähigen Staat einfach nicht funktionieren wird. Eigentlich kann man sagen, da fängt es beinahe an. Ja. So, da sind wir uns inzwischen ja sogar mit IHK und sonst immer alles einig. Also auch diejenigen, die natürlich Jahr und Tag gesagt haben, ich, die Steuern müssen runter, der Staat muss kleiner Auf und überholen stehen stellen ja durchaus inzwischen fest, dass bestimmte Funktionen halt einfach nur mal gewährleistet sein müssen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu gehört übrigens auch, und dann höre ich auch mal auf, dass erstens mal solche Strukturen, die partners angesprochen worden, also die ganzen Wirtschaftsförderstrukturen, die ich auch problematisch finde, dass sie äh, ja so pseudo-privatisiert sind, also jedenfalls nicht unter privaten Einfluss zu sehr, benehmen, wobei man auch sagen darf, dass sich daran durchaus auch bei den letzten cdu wirtschafts und die Zehen ausgebissen haben, aber sich mit der Frage auch beschäftigt haben, wie das so ist, also sprich, wie durchgriffswirksam ist denn eigentlich eine Landeswirtschaftspolitik an so einer Stelle, also da mal ernsthaft über diese Struktur nachzudenken, finde ich einen absolut wesentlichen Punkt, ja. so und um eine Privatisierung von äh, solchen Strukturen haben wir natürlich auch im Bereich von der Arbeitsmarktpolitik gesehen. Das muss man auch sehen. Ne? Also die, äh, auch hier sehe ich, äh, dass einfach Schwierigkeiten da sind, äh, von der Landespolitik äh, wirksam die eigenen Strategien und die eigenen eingesetzten Mittel wirklich so gut kontrolliert dann auch auszugeben, wie man es eigentlich gerne möchte. Und das sind Dinge, ähm, die ich gerne sehen möchte als, ähm, als Ziele einer ähm, Senatspolitik und einer, einer Landespolitik in den nächsten Jahren. Das sind alles äh, Aufgaben, die nicht mit einem einfachen Gesetz erledigt sind, die, sondern die über Jahre halt durch eine Strategie verfolgt werden müssen. Ja, jetzt auch ganz
0: ja vielen Dank, Kollege Hausbach. Ähm, ich würde jetzt gerne die Debatte äh, ans Plenum übergeben wollen. Und bitte jetzt die Diskutantinnen und Diskutanten, ich würde jetzt mal vorschlagen, fünf, fünf Minuten Redezeit, dass wir sozusagen das nicht zu co kommen. Also fünf Minuten finde ich ganz okay und das jetzt halt sozusagen nicht, diese Vorgabe jetzt nicht weit, weit zu überschreiten. Ich mache jetzt hier eine und dann hier. Ja, Andreas, bitte.
5: Vielen <coughs> Dank.
0: <laughs> 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 c'est un peu ça l'état de la vie, c'est pas Okay, sind die dran?
5: Schön. Ist ein ja. Ja. <lacht> Eine Lösung finden heißt die Frage, die ich stelle. Die Frage ist also, die, warum soll Industrie nach Berlin kommen, wenn nicht mal die Bundesregierung nach Berlin. <lacht> So gibt es eigentlich mehr kleinere, wie und so weiter, aber keine echte Keimzelle? Da ist in aller Kopf natürlich eine kleine wie als eine der Röntgen. Aber warum sollte waren sie bei anderen, die Kaster sind gelangt worden, also wie kann man die aktivieren, bis jetzt sind sie industriell und dabei hätte jetzt industriell in dem Sinne mehr weiße Industrie, also weiche, weiche Wirtschaft wirksam werden, es so aus. Da müsste man äh, sich nicht nur auf der Lastenbau starten, aber, auch, aber ich man die Nutzung von geregelt werden. Die kennedy die nehmen auch von dem Verwaltungsaufwand, von dem Kennedy-Barbeiter, keine unbedingt in Anspruch. Also, also ähm, hier äh, müsste man äh, mehr äh, die Organisation von äh, Aktivitäten als die reine finanzielle Förderung äh, starten. Das meine ich, sollte Nebenbei möchte ich ein Punkt nennen, ein besonderes Problem, wir reden ja jetzt über die Situation. Wir könnten ein gigantisches Aufprogramm auflegen, es gibt jedenfalls in Kaser, die wird immer eine Berlin, Karo, Rankenburg, äh, überall, äh, um die zu runterzuhören, was auch bei der Klinik Das ist eine schöne Sache, Tempelhofer der Art Werner, aber nicht so provisorisch. Aber was eigentlich waren die entscheidenden 10.000 oder 10.000 Migranten, die sich abhängen wollen? Berlin hat einen Anteil von 11 Prozent Migranten für Migrationshintergrund. Aber 25 der Kinder, die geboren werden, sind Migrationshintergrund. Und wenn ich mir das angucke, woher die Grenzen? Der wettig badstraße ist in den letzten zehn Jahren für Türkei weg. Und das Sprechen, ich habe das auch selber erlebt, mit Berlin. Die Mütter sind teilweise besser integriert, sprachen wir ja. auch. Die Väter da immer, hat er muss da oder auch er muss da in der Türkei, so Oma? Mit Gesetzen, mit dem Geld, so äh, er auch noch hat er. Also die, die, das bei Ihnen, dieses Problem in der Tätätätzenden wird, das ist auch noch nicht erledigt. Denn das sind dann, wenn wir die Bildung nicht schaffen, wäre das die prekäre Arbeitsplätze, die so bei okay, Danke.
0: Okay. Ja, weitere Wortmeldungen, bitte.
5: Übrigens, wir es nicht in genau die Thema aber alle Parteien stellen vor. ist dass es sich nicht auf diese fähig einlassen Das Das die Lots, als Schwachsinn war, und die in der tendenziell alle also technologisch, alles schon. Ja? Das heißt, wir haben Nullicht und 68er Westen hat eigentlich die Technologie in die wir und Michael und Charlyon haben die Alternative, die dann, sind, nicht, dann die nicht Das ist was da haben. gegen die Konzerne, nur gegen die Konzerne, da können wir auch die haben wir das geschafft, fast die zu reduzieren, und damit haben wir die Logien alles komplette. wenn wir einfach anfangen, wir raus, wir auf diese, die diese, die, er die ist ja alles komplette aus der Zukunft hier. Hat ja, Das hat ja eine Folge und hier die funktioniert ein Tool, die können Und insofern hat man Glück, dass es mit diesem Barast Und Das heißt, wenn ich nicht mit dem Wort Dezentralisierung meine, weil im Kernkurs Dezentralisierung ist ganz viel Widerspruch, das ist Ideologie, nicht als Dezentralisierung. In Ebenen, Verwaltung, Produktion, Verteilung, alles kommt von der 5%. Ich das ist auch noch behauptet, dass 10 Das heißt, hier hätte Berlin gerade im und dadurch, dass sie diesen Gesundheitsprozess, wie Hessen oder wie München oder wie Stuttgart nicht hat, eine Chance, wirklich innovativ zu sein, zu sagen, wie stark es jetzt vorkommt, den Stoffwechselprozess zu organisieren und nicht mehr. Und Mülkert, ja? Wir haben Drücker von minus 8, das heißt, wir verbrauchen 8 mehr als wir haben über Klimaklima. Wir haben und was haben wir jetzt auch?
0: Okay, Eine weitere Wortmeldung? Ja, danke. Nochmal eine Wortmeldung.
5: Ja, wenn ja. wir jetzt in der Sozial- wir jetzt in der sein sollten, ist die moralisch bereits verschwissen, die müssen wir in die Verantwortungsgesellschaft übergehen. Das heißt, die Frage ist, mit die 3D-Drucker dann Waffen ausgedruckt werden, die fossilen Autos das ist heute, die, die sind ja auch aus dem Schraubreich erschießen. Äh, und äh, weil, weil der großen globalen Frage im Prinzip der DLF nicht so genutzt wird, wir brauchen eigentlich nur die in Zukunft die der halt Menschheit als oberstes äh, im Prinzip die DLF und, und das ist eigentlich die und Weise, das, ist das Prinzip. dem ähm, gibt
4: es
5: Aber ich fürchte, dass das alles nicht so langsam geht. Bis 2050 müssen wir ökologisch nachhaltig zukunftsfähig sein. der Klimawandel, zieht uns dazu. Und wenn man das nicht dann wird nachfolgende Generationen, die immer noch große Probleme haben, die könnten jetzt nicht nur Welt geführt
0: Okay, danke schön. es hier noch vielleicht. Mal, was ja, ich zu sagen, oder ich was meine, ich wollte. Es ist hier zwar eine Podiumsdiskussion, aber ich wollte natürlich schon äh, dem, dem Plenum auch Gelegenheit geben, sich zu äußern. Ja? also insofern ist das äh, eigentlich Gang und Gäbe, dass wir das machen. Es gibt natürlich dann sowieso eine Runde noch vom Plenum äh, hier von hier vorne. Ist ja ganz klar. Ähm, aber insofern gut, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, ja, können wir ich hier auch weiter fortfahren. Wenn, wenn du möchtest, na, ja, gerne.
2: Ich also ehrlich gesagt, ich sage es mal ganz deutlich, so eine Diskussion nervt mich, weil die ist am realen Leben einfach vorbei. Wir haben hier, äh, ja, kann, kann ja jeder seine Meinung haben, aber ich kann dann meine Meinung auch sagen. Und äh, äh, letztendlich, äh, ich, ich finde auch Industrie nicht Schrott und ich finde auch äh, ohne Industrie geht es nicht. Und äh, ich finde auch, äh, dass es eine äh, durchaus lohnenswerte industrielle Entwicklung in Berlin geben muss. Die Frage war gestellt worden, was soll eine Industrie hier? Hey, warum, soll Industrie warum soll Industrie hierher kommen? Ja? So, wir haben in Berlin eine, eine Wirtschaftsstruktur, die ist ein bisschen asymmetrisch, sage ich mal. Wir haben 95% Prozent der Unternehmen in Berlin mit weniger als zehn Beschäftigten. Die leisten zum Teil hervorragendes, sind manchmal sogar Weltmarktführer, aber eben sind es kleine Unternehmen. Und äh, alle Stärken, die wir hier in Berlin haben, auch im Dienstleistungssektor, auch im Forschungsbereich und, 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 haben eine bessere Chance, wenn mehr Industrie hier sich ansiedelt. Weil die Industriearbeitsplätze und die Industrieinvestitionen eben weitere Investitionen im Dienstleistungsbereich, im industrienahen nahen Dienstleistungsbereich nach sich ziehen und dann wiederum auch äh, Wirtschaftsprozesse befördern. Und ohne Industrie geht es nicht. Ich kann auch von einem Computerspiel nicht satt werden, ich kann ein Computerspiel entwickeln und verkaufen in der ganzen Welt, aber ohne Industrie geht es nicht. Und ein, ein Teil der Industrie, der in Berlin gar nicht mal so klein ist, ist die Nahrungsgüterindustrie. Mhm. Ein anderer Teil ist pharmazeutische Industrie, wir sprachen schon davon. Die Berliner Industrielandschaft ist weit entfernt von der sogenannten schwarzen Industrie. Und wir machen jetzt hier einen, äh, einen Kohlebergbau und noch bitteschön direkt in Berlin, ist doch Quatsch. Will doch keiner, macht keiner. Aber... Und das war dann die zweite Frage, die auch an mich äh, gerichtet wurde, wo, in welchen Sektoren sehen wir, jetzt rede ich jetzt mal auch als Linke, äh, tatsächlich große Chancen und da ist ein Konzept, was wir entwickelt haben und was wir auch seit Jahren immer wieder vortragen, ist die, eine Konzentration auf Berlin-Brandenburg als Energiewenderegion zu etablieren. Das heißt, ein schneller Ausstieg aus der Braunkohle, schneller als unsere Kollegen in Brandenburg im Moment im Kopf haben, eine äh, Konzentration auf energiesparsames Wirtschaften, sowohl im industriellen als auch im Haushaltsbereich und, 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 eine dezentrale Energieerzeugung durch Photovoltaik, durch äh, Windräder, aber auch durch kleine, wie heißen die, Blockkreise ja genau so. Das ist äh, durchaus ein lohnenswertes Ziel unter der Überschrift, auch eine Metropole wie Berlin, ich finde den Begriff Metropole kann sich Berlin durchaus anheften, muss in Zukunft weniger Energie verbrauchen mit einem größeren Output für das, was man braucht als Leben. Und das ist eine, eine Strategie, da können wir sehr viel gewinnen und haben auch hervorragende Grundlagen dafür. Die andere Frage, die an mich gerichtet war, was soll die öffentliche Wirtschaft dabei machen? Die sehen wir als tatsächlich Treiber und Kerne einer solchen auch ökologischen Stadtentwicklung. Und da haben wir ja, Gott sei Dank haben wir die ja noch, immer noch die BVG als das größte kommunale Verkehrsunternehmen, die BVG ist allerdings nicht gut ausfinanziert durch die öffentliche Hand und wird behindert zum Teil in, ihrer, in ihren Möglichkeiten durch eben zu wenig Investitionsmöglichkeiten, durch Ausdehnung der Netze. Straßenbahn ist ein Thema. Straßenbahn ist ein hocheffizientes, modernes, übrigens auch inzwischen leises Verkehrsmittel, das ganz viel Autoverkehr aufnehmen kann und soll als Alternative eben zum Autoverkehr. Das BVG, die BSR als ganz großes kommunales Entsorgungsunternehmen hat eine Flotte, die zum Teil auf Gasantrieb fährt, hat Biogasanlagen, kann also auch da tatsächlich aufsetzen auf technologischen Entwicklungen, die dazu führen, weniger CO2 auszustoßen in der Stadt, äh, aber dennoch natürlich das Leben nicht zu legen. Der wenigste CO2-Ausstoß ist, wenn gar nichts mehr stattfindet. Und das wollen wir nun allerdings auch nicht. So. Äh, wir haben äh, in Berlin eine, äh, als, als weiteren großen, großen äh, Kern wie Wantes und die Charité als große Gesundheitsforschungs- und Wirtschaftseinrichtungen, da findet auch eine ganze Menge statt an Innovationen, an Impulsen für die Medizingerätetechnologie. Die müssen wir stärken und die stärken wir auch. Und dann haben wir noch eine schöne Diskussion, ja gerade möchte ich am Kochen, wer soll eigentlich die Netze? Betreiben. Und da nehme ich mal die Netze, die uns so immer einfallen, also das Stromnetz. Da gibt es das Ausschreibungsverfahren, was die Gegner, die Koalition schon mal auf äh, merkwürdigen Prämissen gestartet hat und nicht bereit ist, äh, zurückzunehmen nach dem ersten gerichtlichen äh, Stürmen, sondern nur ein, einen Schritt zurückgehen. Wir haben das Gasnetz, da gibt es die große, auch die inzwischen inzwischen ja juristische Auseinandersetzung wir haben das Fernwärmenetz, was für einen ökologischen Umbau der Stadt eigentlich prädestiniert ist, in die öffentliche Hand zu bekommen, um dann tatsächlich eine Fernwärmeversorgung auf ökologischer Basis zu machen. Das wird im Moment von der Großen Position überhaupt nicht thematisiert. Das sind wir immer, Harald Wolf steht dann immer da und sagt, auch kümmert sich eigentlich keiner um die Fernwärmenetze und das ist ja aber auch der einsame Rufer in der Wüste. Und man muss inzwischen dazu zählen, die ganzen Digital Infrastruktur bis hin zu einem öffentlichen WLAN-Netz, einem öffentlich zugänglichen WLAN-Netz ohne Werbung, ist inzwischen Standard für tatsächlich technologische Entwicklungen, die wir bräuchten. Da sind wir der Meinung, die Netze gehören in öffentliche Hand, damit die öffentliche Hand damit auch Strukturentwicklungen befördern kann. Und diese Entwicklungen nicht von irgendwelchen Profitinteressen, von äh, RWE, äh, wie heißen die Franzosen jetzt, Angie, ne? irgendwie so komisch. Ja, <lacht> äh, also damit das nicht die Privaten äh, in ihrer Hand behalten, sondern die öffentliche Hand, muss da äh, tatsächlich die strukturgebende Kraft sein, da sind wir dran. Okay.
5: Du
4: hast, meine Frage, du
1: hast gesagt,
4: du hast die Sache, die, 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 die große eine war, große das also Vielleicht kann ich den Ball gerne aufnehmen. Ja, das das ja, also ich versuche es jedenfalls mal. Also ich wollte mal vorher gerne noch zwei andere Worte vielleicht noch mal sagen. Also, äh, also wir sind ja eingeladen worden zu der Veranstaltung, die die wir in eine Wirtschaft finde auch, dass wir uns darauf so konzentrieren sollten. Also hier sind ja teilweise doch recht grundsätzliche Fragen angesprochen worden, die sicherlich auch alle sehr interessant sind. Ähm, aber irgendwie springt es ein bisschen den Rahmen. Also ich finde es vollkommen richtig, über die Frage Klimawandel auch nachzudenken und selbstverständlich gibt es dafür an jedem Ort auch eine Verantwortung und selbstverständlich, äh, und da unterscheiden wir uns dann aber möglicherweise ein Stück weit ist das natürlich auch immer wieder eine Chance, äh, weil. Immer, also die Energiewende, die sogenannte, die zu gestalten ist, also die Umstellung einfach auf eine andere energiewirtschaftliche Basis, die erfordert natürlich erhebliche Investitionen und zwar in Techniken und in Wissen und das muss irgendwo herkommen, das muss irgendwo produziert werden. Das muss nicht zwingend an demselben Ort produziert werden, es bisher produziert werden. So, Dafür hat der ziemlich gute Grundlagen. Und das ist jetzt schon in die Richtung einer der Fragen, die ganz am Anfang mich waren. Also welche, hier genau, oder in welche Richtung sollte denn mal geguckt werden? Also wo sind Bereiche eben in der Industrie, die jetzt schon da sind oder in der Wirtschaft? Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn wir die ganze Zeit nur über Industrie reden. Also ist mir sehr sympathisch, aber ähm, sicherlich ein bisschen verkürzt. Also wo sind, wo sind jetzt schon Stärken und insofern Chancen auch zu einer Entwicklung, die mehr Wertschöpfung, damit auch mehr äh, gut bezahlte Arbeitsplätze äh, denn letzten Endes nach sich ziehen. Das ist ganz bestimmt was, da sind wir völlig beieinander. Ich bin auch der Meinung, und sind wir ja auch der Meinung, dass die Rolle der öffentlichen Unternehmen äh, dabei eine ganz wichtige ist. Man muss daraus jetzt keine Ideologie machen, aus der Frage, also aus dieser ganzen Rekommunalisierungsdiskussion, die hat auch Tücken und Schwierigkeiten und so weiter, aber im Grundsatz ist das total richtig, und finde ich auch im Übrigen, dass es äh, jedenfalls schrittweise äh, da im Moment äh, auch die, um, ganz vernünftiger Kurs gefahren wird. Und ich muss sagen, also, dass, der, äh, dass der neue Finanzsenator äh, von allen auch eine ganz respektierte, vernünftige Linie fährt, nämlich auch die Investitionen zu stärken in diesen Unternehmen. Die Unternehmen als solche in der Substanz weiterzuentwickeln, das ist alles ganz gut, mit kann man dann auch mehr machen, die Rolle der Netze sehe ich absolut so. Wenn man zum Beispiel mal schaut, es gab letztens ja mal wieder so eine Berliner Wirtschaftskonferenz das ein anderes Thema. Aber egal, also was war da Thema? Aber auch das Ganze war die Frage, was macht denn eigentlich diese ganze die Digitalisierung und Freund schon was dazu sagen, was macht das mit uns, was macht das mit dem wirtschaftlichen ähm, System, äh, wie funktioniert denn die Wertschöpfung eigentlich, wie ticken Unternehmen eigentlich in dieser Zeit? Ja? So, und ein ganz wichtiges Momentum dabei ist ja, dass immer, also dass sehr stark Unternehmen, die äh, auf der Internetwirtschaft sozusagen aufsetzen, äh, die dort mit Innovationen rein, die die entweder im Softwarebereich arbeiten oder mit irgendwelchen Vertriebsmodellen, die was zu tun haben, äh, eben mit dem Internet, ganz stark auf ähm, sehr schnelles Geld setzen. Ich habe es vorhin schon versucht darzustellen. Rein, raus ist da ganz stark eine, eine Devise und die Frage ist natürlich, wenn man jetzt aus einer regionalen Sicht, und das tun wir hier heute, ja, also wie, wie muss ich mich dann da sozusagen auch stellen? Was ist dann wichtig? Dann ist die Frage von Netzen, also von der Infrastruktur, eine absolut strategisch wichtige Frage und äh, deshalb ist es ein wichtiger Punkt ich meine jetzt nicht WLAN, ja, sondern äh, insgesamt, also die Datennetze gut auch sind WLAN, aber die leistungsfähigen Datennetze, die wird man nicht mit WLAN wahrscheinlich haben. Ja, das ist eine Frage, wo die öffentlichen Betriebe eine ganz wichtige Aufgabe haben, hier was vorzuhalten und dafür zu sorgen, dass man darüber eine nachhaltigere Entwicklung steuern kann. Wenn man es zulässt, dass in die Bereiche zu stark private mit reinkommen, finde ich das, finde ich das jedenfalls kritisch. Äh, Nochmal jetzt aber zu der Frage, also warum sollen denn die Unternehmen oder warum soll Industrie nach Berlin kommen? Also äh, erste, erste Antwort, weil wir es wollen. So, ähm, äh, ja die Frage war nicht, warum sollen die? sollen ist ja jetzt aus zwei Perspektiven zu sehen. Also weil wir es wollen. Warum sollten wir es wollen? Ähm, weil äh, es ganz einfach nachgewiesen und nachweisbar ist, dass Regionen und erst recht auch Städte, mit einem höheren äh, Industrieanteil insgesamt eine bessere, nachhaltigere, gleichmäßigere wirtschaftliche Entwicklung haben und die nun auch eine bessere Verteilung der Einkommen haben, ähm, also eine etwas gleichmäßigere also, ähm, Einkommen haben als solche Städte und Regionen, die das eben genau nicht haben. So, das finde ich, ist jedenfalls ein ganz schon Argument, was ich tragfähig finde, warum sollte man es wollen? So, warum äh, zweite Antwort, also warum sollen die kommen? Jetzt mehr die Perspektive sozusagen der Unternehmen, die da eventuell kommen würden. Ähm, darauf ist man eigentlich meine, das wäre, wäre dann auch meine Hauptantwort, äh, ich sehe das nicht, äh, dass das Wort passiert. Das ist aber auch nicht die Frage, ehrlich gesagt, weil die Industriepolitik, die ich die richtige finde und die äh, Strukturpolitik, die kann nur da ansetzen an den Potenzialen, die schon da sind. Also, das ist jedenfalls das Wesentliche. Das ist Thema 1, 2 und 3. Von mir aus können 4 und 5 dann irgendwie sein, dass wer auch immer sich hier ansiedelt. Natürlich wird man das alles super finden. Natürlich muss man zum Teil auch schauen, wo da sozusagen Lücken äh, sind, in, wenn es äh, wirklich um Wertschöpfung geht. Aber äh, das sind die nachgeordneten Fragen um die man sich dann kümmern muss. Und letzter Punkt, warum kommen dann viele und fünf, naja, weil Berlin schon attraktiv ist, also für viele Dinge. Also für Arbeitskräfte jedenfalls, also überall dort, wo es auch darum geht, gute, junge, international interessierte Arbeitskräfte entweder zu haben oder mitzubringen. So ist Berlin schon ganz schön gut. Und, und. Insofern, ähm, denke ich mal, sind das jetzt drei verschiedene Facetten. Ja. Also auch diese eine recht kurz äh, gestellte Frage, die da gekommen sind, so und jetzt höre ich noch auf und es einfach zu lang. Ich wollte nur sagen, dass ich interessant und wichtig fand den Punkt, der kam und wo einmal irgendwie ein ländlicher Raum äh, klar, äh, wie man das jetzt das genau gemeint war, weiß ich jetzt nicht. Ich finde es aber auch wichtig. Wir sind gegen die Beben und Brandenburg und es ist sehr spannend. Die Entwicklung ist ziemlich unterschiedlich. Ähm, wir haben ja viel im vergangenen Jahr auch über auch Ost und so weiter geredet. Da in dem Maßstab von, auch, also von Ostdeutschland äh, hat sich die wirtschaftliche Rolle von Berlin ja massiv verändert. Äh, Berlin ist über Jahre hinweg so äh, sowas wie ein schwarzes Loch gewesen ökonomisch, also was ihn einfach ständig Minus produziert hat und insofern natürlich. Äh, ja, keine guten Impulse jedenfalls gesendet hat. Das hat sich jetzt geändert äh, oder ändert sich. Das ist schon so. Und allein das führt natürlich auch noch mal zu, zum Konzentrationsprozess. Und darüber muss man reden, äh, auch wie das zu gestalten ist. So auch jetzt mal einen Punkt.
1: Ja. Ja, äh, ja, warum Industrie nach Berlin holen? gibt es mehrere Gründe. Die eine, der, 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 eine, der, der eine Grund ist, äh, oder in Berlin halten zu werden. Der eine Grund ist, die Gesellschaft lebt, sie, äh, lebt nicht davon, dass sich die Leute gegenseitig die Haare schneiden und die Autos reparieren und äh, wenn es nicht ganz reicht, das, Geld, das übrige Geld vom Baum pflücken, also schon ist doch nicht. Äh, sondern eine Region muss... Ja, was heißt Arbeitsklave? um Himmels Willen, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten würde wo, wo, äh, oder die anderen Leute arbeiten würden, wovon sollte man denn anschließend leben als Leistungsempfänger? Das ja, möchte ich sehen. Nein, nein, nee, 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 nicht, nicht weltweites Finanzsystem, sondern ich, ich äh, wenn, wenn, jetzt keine, wenn jetzt keine Steuern wenn Nein, wenn keine Steuern, wenn keine Steuern gezahlt werden, gibt es kein Hartz IV, ganz einfach. So ist es einfach. Das ist der eine Punkt. Also kein Schlaraffenland. Wir sind wir sind. Nein, ich habe... Ich habe hab, hab nicht, nicht, nicht immer dazwischenreden, Entschuldigung. Ne? Ich, ich komme hier ich, nicht weiter in der Debatte. Ich, ich, bin, ich bin gar nicht in der Linkspartei, ich bin eigentlich äh, Ökonom. Das, krass, äh, äh, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir haben immer noch eine 10-prozentige Arbeitslosenquote. Also wir dürfen nicht so tun, als ob das hier in Berlin alles so blendend ist. Äh, und wenn ich jetzt äh, dann noch ein paar äh, Leute dazu zähle, die die Maßnahmen stecken und... Äh, unfreiwillig Teilzeit beschäftigt sind und so weiter, dann haben wir schon noch ein erhebliches Unterbeschäftigungspotenzial, was wir nicht ausblenden können. Und wir sind in Berlin nicht in einer Situation, wo wir sagen können, wir suchen uns die Arbeitsplätze eigentlich aus, die wir haben wollen. Davon sind wir noch weit entfernt. Da sind wir schon lange. Nee, das sind wir nicht. Ich sag, okay. Der, der Punkt, den ich habe, ist, wenn wir über Berlin diskutieren, aber auch wenn wir über andere Regionen diskutieren, wir haben das Problem, oder manchmal ist dann die Vorstellung mit verbunden, wir könnten aus der Region eine Wirtschaftsstruktur steuern. Wir können so kleine Drädchen, Rädchen drehen, aber die entscheidenden Punkte sind, die liegen an anderer Stelle. Die liegen nicht so sehr in der Region selbst, da kann man einiges gestalten, aber es sind eher kleine Rädchen. Entscheidendere Punkte sind, was passiert auf den Finanzmärkten, was passiert mit der, mit der Geldpolitik, was passiert mit der Finanzpolitik des Bundes, das ist entscheidend an vielen Stellen, und was passiert mit der Lohnpolitik. Ja, und Mit der Lohnpolitik haben wir natürlich nicht nur in Berlin, sondern generell in Deutschland das Problem, dass die Löhne lange Zeit und auch zuletzt, hinter dem zurückgeblieben sind, was der Verteilungsspielraum war. Und hier wurde ja gerade zu Recht angemerkt, dass sich auch der Senat um schlecht bezahlte Dienstleistungen kümmern müsste. Christian, schlecht bezahlte Dienstleistungen finde ich auch hier in Berlin, direkt im öffentlichen Sektor, weil die Löhne liegen noch deutlich unter dem, was in den anderen Bundesländern gezahlt werden doch, doch. Wir ja, eh, wir, ja, ja. Das ja. War <lacht> Entschuldigung. Okay. Das, heißt, das, heißt, das heißt, die Region lebt auch in erheblichem Maße davon, was ist denn zur Ver an Verteilung da und was kann die Bevölkerung an Mitteln ausgeben, um zu konsumieren, sich eine Wohnung zu leisten oder vieles andere mehr. Diesen Punkt muss man übrigens auch bedenken wenn man sich Ziele steckt in Richtung ökologischer Umbau. Man muss daran denken, dass die Stromkosten 40 in Deutschland höher sind als im europäischen Durchschnitt. Das hat, natürlich mit erheblichen Subventionen, das hat natürlich mit erheblichen Subventionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien zu tun. Und hier muss man höllisch aufpassen, dass man eben nicht, das, ist eine, das ist eine Verteilungsfrage, hier muss man höllisch aufpassen, dass man die Bürger nicht noch stärker belastet und wir haben ja eine schon erhebliche Asynchronie in der Verteilung, die großen Unternehmen oder viele Unternehmen zahlen relativ wenig und der Bürger wird kräftig zur Kasse gebeten und ich habe auch ein bisschen Probleme mit dem Ton, der vorhin hier angeklungen ist, ja, jetzt haben wir die großen Energiekonzerne geschröpft. Die Energiekonzerne, die großen, waren aber welche, die gute Löhne gezahlt haben. Und man soll niemand denken, äh, nach, so einem, nach so einem Kindchenschema, äh, little oder klein ist beautiful, weil diese kleinen sahen auch ganz schön kräftig ab. Und da gibt es auch einige Leute, die in den letzten Jahren massiv äh, abgesahnt haben an Subventionen und auch an den relativ hohen Strompreisen. Das muss man im Blick behalten. Und äh, ich bin ja hier bei der Linkspartei, hier kann man das, glaube ich, ganz deutlich sagen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass äh, angesichts dessen, was vorhin gesagt ist, was man nicht alles steuern will, diese Verteilungsfrage da relativ stark ausgeblendet wird. Das kann man aber, glaube ich, nicht. Und äh, noch ein weiterer Punkt, äh, Industrie 4.0, sagt ihr das eigentlich was, Christian? Ihr sagt das auch nichts. Ne? Ich habe so langsam das Gefühl, wir haben hier so eine Debatte, da hat irgendein prominentes Mitglied der Bundesregierung mit 20-jähriger Verspätung festgestellt, dass es das Internet gibt, äh, und das Neu, dass das Neuland ist, das man jetzt betreten muss und jetzt redet alle, redet alle Welt von Industrie 4.0, von Digitalisierung. Aber die ersten CNC-Maschinen, also computergesteuerten Maschinen, gab es schon vor 50 Jahren. Und vor einer Generation haben wir über SIM, über Computer Integrated Manufacturing diskutiert. Das heißt, die komplett computergesteuerte Fabrik. Also ich habe hier, glaube ich, das Gefühl... Hier ist entweder die Zeit stehen geblieben oder manche Leute haben die Zeit nicht mitbekommen.
0: Ja, danke, ich hätte vielleicht, vielleicht noch eine Frage, die mir jetzt im, im, im gesamten Zusammenhang ein, eingefallen ist, äh, die ich aber auch äh, ziemlich, ziemlich äh, wichtig finde. Äh, es ist ja sozusagen steht ja immer im Raum, äh, gibt es genug Wirtschaftsförderung in Berlin, was wird dafür getan? Und auf der anderen Seite äh, ist ja die ganze Frage, ja, ist auch so gestellt worden, warum sollen jetzt irgendwelche Unternehmen, warum sollen jetzt irgendwelche Betriebe hier in Berlin ansiedeln, warum sollen die überhaupt hierher kommen. Dann kann man natürlich die Frage stellen, wenn sie nicht hierher kommen, dann muss man sich vielleicht unter Umständen was anderes überlegen. Also gibt es da unter Umständen eine andere Alternative, nämlich insofern eine Alternative, dass die öffentliche Hand selber aktiv wird in dieser Hinsicht und guckt, wo es sozusagen Lücken gibt ja oder Bedarf gibt, ja, also ich denke jetzt so im Wesentlichen im, im ökologischen Bereich gibt es die natürlich, im Energiesektor gibt es die äh, und dass man dann ganz konkret guckt, ja, äh, wo könnte denn die öffentliche Hand, wo wäre es sinnvoll, dass die öffentliche Hand äh, sozusagen nicht nur subventioniert, sondern vielleicht möglicherweise auch selber investiert. Da kommt man natürlich dann aber wiederum natürlich zur Finanzierungsfrage, wer finanziert dieses. Ja? Mir ist schon klar, dass das, das Land Berlin alleine natürlich nicht tragen könnte. Ja? Da fehlen natürlich, müssten natürlich äh, erkleckliche Bundesmittel mit einfließen. Ne? Aber ich denke, die Frage würde ich jetzt gerne nochmal weitergeben und das vielleicht mit verbinden wollen äh, zu sowas, in der Schlussrunde, weil es ist auch schon äh, zehn vor neun. Ja, ich würde jetzt, was ich, muss auch mal anfangen.
4: Also, ja, ich fange jetzt gerne, aber ich jetzt gerne eben schon zu Karl Brinke äh, nochmal was gesagt. <lacht> ja, ja. Und im Übrigen bin ich schuldig, gibt die Fragen nach der Koalition oder sowas. <lacht> ja. äh, ist mir noch eingefallen, äh, darauf gibt es aber natürlich keine vernünftige Antwort. Also, es gibt verschiedene Dinge, die ich mir vorstellen kann, die ich äh, nicht so tue. Also was ich schon sehr wichtig finde, ist jedenfalls, dass es, ähm, ähm, dass es eine Offenheit gibt, auch über eine, eine rationale Rolle auch äh, des Staates und die Möglichkeiten, die er halt hier hat, äh, in dem System, was wir jetzt haben, aber die sollte er ebenfalls ausreizen können, äh, in, den, in den Bereichen, ob das jetzt... was die da alles so verabredet haben. Ähm, Wenn es denn alles so abgearbeitet worden wäre, wie man sich mal vorgenommen hat, dann wäre es noch schöner. Also ich weiß noch nicht genau, wie viel Zukunft diese jetzige in Konstellation da ebenfalls hat. Ja. So, aber jetzt will ich mir ja nicht versuchen, dann abzubrechen oder sowas. Wir schauen mal, wie man denn ausgeht. Nicht wahr? Ähm, das zweite ist, zu der Frage Einkommen, weil das Karl Einkauer auch mal so stark betont hat. Also, ich habe ja versucht anzufangen bei der Frage, also, was sind wichtige Punkte für eine Wirtschaftspolitik und wo steht der wirtschaftlichen es in Zukunft? Und doch schon sehr stark zu betonen, die Frage, wie wichtig ist, in diesem Rahmen der Arbeitspolitik gut dazu bringen und das zusammenzudenken. Äh, ich habe vielleicht nicht deutlich genug gesagt, dass es sehr viel natürlich mit der Frage Einkommen zu tun hat. Das muss. Ich meine, warum machen wir das alles? Nein. Warum reden wir denn die Ja, natürlich, weil wir ja wirklich wollen, dass es ein vernünftiges Leben äh, für die Menschen möglich wird. Und das äh, ist nur dann möglich, wenn wir ein vernünftige Einkommen äh, entwickeln und erreichen können. Und ja, die ja, entwickeln und erreichen wir zum einen über, äh, über leistungsfähige... Wirtschaftliche Strukturen, damit erstmal der Verteilungsspielraum da ist. Deswegen reden wir darüber und dann reden wir darüber natürlich, wie wird der Verteilungsspielraum ausgenutzt und da äh, bin ich von mir aus gerne damit einverstanden, wobei wir auch wissen, dass das eben unterschiedlich ist nach Branchen und so weiter, wie stark das erreicht worden ist. Also im Großen und Ganzen ist es jedenfalls in der Industrie schon geschafft. Nein, 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 nee, gerade in der Industrie Die gesamtwirtschaftlichen Spielraum auszunutzen, das ist eine Frage. Die das Gesamtwirtschaft. Ein, ja, ja, es gibt ja. unterschiedliche Strategien. Wir haben aber in Deutschland nochmal den Ansatz, dass die Gewerkschaften dafür streiten, den gesamtwirtschaftlichen Verteilungsspielraum anzusetzen und nicht auf Branchenlösungen zu gehen. Das wurde nämlich unter anderem dazu so führen, dass er dann systematisch die Dienstleistungsbereiche im Prinzip nie irgendeinem ja. äh, wesentlichen Verteilungsspielraum jedenfalls bekommen wurde, weil aber die Produktivitätsentwicklung in diesen Bereichen sehr viel geringer ist. So, und, äh, gut, okay. also so ist das jedenfalls und das hat aber natürlich ehrlich gesagt, äh, wie wir alle wissen, auch sehr viel gemacht, weil das ist Durchsetzungsfähigkeit, soll wohl so sein. So hat sich aber auch noch mal ein bisschen anders entwickelt. Es gibt eine gewisse äh, Wiederentwicklung ja auch, das ist so ähnlich wie mit der Frage Industrie und das ist ein bisschen so ähnlich wie mit der Frage Rolle des Staates. Ähm, ein bisschen gibt es ja auch eine Wiederentdeckung, dessen, das Einkommen irgendwo auch eine ökonomische Größe ist. Das war ja doch eine ganze Zeit ziemlich ausgeblendet und man hat einfach nur auf die Angebotsseite geguckt. Also so viel zu, mal zu der Frage äh, Einkommen. Industrie 4.0 war natürlich auch ein bisschen rhetorisch und so weiter. Klar, wenn man viele von diesen Vorträgen hört, dann, ja gut, jedenfalls wenn man ein bisschen älter ist oder so, also ich habe auch schon meine Diplomarbeit irgendwann Ende der 80er Jahre zu all diesen.